0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧冠第三个比赛日，十六场比赛，五十九个进球，场面无比疯狂，剧情跌宕起伏，先挖坑再逆转。曼联三比二战胜亚特兰大，决定比赛的还是 C 罗。这个同样的剧本，曼联还要重演多少次？而输球的亚特兰大可以高昂着头离开老特拉福德。是经典永流传。马竞与利物浦再次对话，这一次运气和胜利都属于红军，而输球的马竞却让人眼前一亮。如今他们拥有的远不止血性。五甲腹部欧冠，阿贾克斯横扫多特蒙德，三战三胜，势不可挡。阿莱就是阿贾克斯的 C 罗，而哈兰德则很少见的哑火了。姆巴佩和格雷斯曼重新赢得主场球迷的掌声。拜仁与切尔西常规是赢球，两连败的巴萨终于收获胜利。更多关于欧冠的精彩内容以及本周超级星期日的比赛前瞻，尽在本期节目。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。曼联三比二战胜亚特兰大，比赛刚刚结束，咱们就开始录音了。是的，看这场球的感觉啊，就像重新看一遍之前看过的电影，剧情完全都一样<笑>，只不过其中一方换了个演员。曼联这场比赛上下半场判若两队，上半场0比二落后，各大媒体我估计都写好了索尔斯克亚接近下课的新闻标题了。是啊，而下半场这45分钟，曼联把所有能换上的攻击型球员都给换上来了。<笑>连进三球，以三比二逆转，打进关键一球的又是 C 罗。嗯，对手亚特兰大踢了半场好球，而且还有更多的机会能够进更多的球，是。他能从老特拉福德带走三分，但是却以非常可惜的形式输了球。玲子，这剧情是不是太似曾相识了？
1: 没错，三周之前咱们欧冠早开的第二期，曼联二比一战胜了黄色潜水艇，就是同样的剧情。当时是曼联零比一落后，比利亚雷亚尔有机会把领先优势扩大，但都没能把握住。曼联最后阶段逆转 ，C 罗在补时阶段绝杀。今天和三周前不一样的是，曼联先落后两个球，坑挖的比上次更深。下半场开始绝地反击的时间更早了 ，C 罗的绝杀球也更早了，但剧情基本上是完全一样。我觉得曼联其实也是可能。他就是需要这样特定的刺激，当发现掉坑里的时候，才能够感受到哟，我该着急了。所以这样的剧本也难免以后还会上演
0: 。哎，真不知道同样的剧本，曼联还得重演多少次？哎、
1: 真是。
0: <笑>曼联的问题也是老生常谈了，咱们也不用在节目里再给大家详细重复介绍了。简单来讲就是三点：三条线之间缺乏连接和协防、嗯，后腰位置缺乏及时的出球。嗯，索尔斯克亚呢，缺乏战术规划和临场指挥。嗯这场比赛赢了球，但这三个问题依然暴露在场面上。还在周一的节目里啊，我就跟大家说过，亚特兰大会给曼联制造麻烦。是的，因为我太了解亚特兰大这支球队了。嗯，不知道过去三年里看了多少亚特兰大的球。是啊，他们的攻防体系就是区域三角配合为主，嗯，球员之间在场上频繁换位，是非常像曾经荷兰足球的全红选手。嗯，这是一种有点搏命式的打法，但亚特兰大把这个打法。踢的是炉火纯青。是的，今天这场较量上半场完全在亚特兰大的节奏当中，不到30分钟就二比零领先了。但是到了下半场，曼联缓过神来了。中场休息之后，一回到场上，曼联的传接球速度、进攻节奏跟上半场完全不一样。亚特兰大呢，没有顶住。其中一个原因就是因为这是一支伤兵满营的亚特兰大、嗯，五个绝对主力都没能进入比赛的大名单。嗯、哈德鲍尔、戈森斯、佩西纳。这三个球员是边路好手和中场主力。是啊，吉姆西蒂和托洛伊是后防大将，他们的缺阵对亚特兰大影响太大了。那肯定的。上半场表现不错的后卫德米拉尔还受伤了。下半场亚特兰大换上来的两个新后卫洛瓦拉和佩泽拉这两个人，即使是亚特兰大的铁杆球迷，估计都不熟悉。对呀、啊，他们俩这赛季都没有首发过，有限的出场时间都是替补。所以，如果亚特兰大不是伤兵满营，今天下半场。不
1: 至于崩盘。是的，即使输了球，我想我们也要把掌声送给亚特兰大。五年前，他们还是意甲当中的保级队，在加斯佩里尼的调教下，如今的亚特兰大已经是连续三年打欧冠了，而且能以残阵在客场跟曼联掰掰手腕，配得上我们的掌声
0: 。经常听咱们节目，听众们一定知道亚特兰大在咱们节目当中的出勤率很
1: 高。<笑>是的，
0: 我真的是太喜欢这个有些偏爱平民球队走向。欧冠的舞台，嗯，过去三年欧冠，他们第一年打进了八强，巴金斯的比赛里，补时阶段惜败给了大巴黎。去年他们在客场战胜了利物浦和阿贾克斯这两支曾经的欧冠冠军队，是啊。而且我记得很清楚，去年的11月25号，马拉多纳去世的那一天，一个和马拉多纳身材差不多的阿根廷小个子中场戈麦斯，是的，带领亚特兰大在客场 2:0 零战胜了利物浦。后来，亚历杭德罗·戈麦斯因为和主教练有矛盾离开了球队，但加斯特里尼还是带领着亚特兰大再一次冲进了欧冠。到了本赛季，对吧？今天在伤兵满营的情况下，客场和曼联打成这样，真是不容易
1: 。是的，曼
0: 联赢了球，但比赛内容真的太让人担忧了。上期咱们说到过，不是巨星云集就可以顺理成章的赢球。曼联很需要一个像莱斯特城。蒂勒曼斯那样的中场球员，索尔斯克亚不能指望曼联每周都在挖坑之后再填坑，<笑>对吧？也不能指望 C 罗每周都能挽救曼联，都能挽救他的帅位
1: 。是啊，哎，这场胜利之后，相信曼联不会有太多时间可以庆祝啊，因为四天之后的英超当中，他们将要迎战的是红军利物浦。利物浦在本轮的欧冠当中，客场三比二战胜了马竞，赢的也是很惊险。冯老师，这场比赛结束之后，我看你对输球的马竞评价很高啊
0: 。这场比赛几乎所有的意外事件都是对马竞不利的、嗯。开场后不久，利物浦的第一个进球是个折射，有点运气成分。马竞很早就丢球了，啊、还没缓过神来，就丢第二个球，变成了0比二
1: ，太快了。上半场
0: 剩余时间里边，马竞终于找回了节奏，格列兹曼的两个进球把比分拉回到了2比二、嗯，很不
1: 容易
0: 。然而下半场，正当马竞准备好来一个绝地反击的时候。格列兹曼因为抬脚过高，踢到了利物浦的菲米诺，踢到了他的脸，是、啊、被直接红牌罚下了。那个球出示红牌，我觉得有点重了、嗯，因为他没有太多故意伤人的意图
1: ，但也确实是。但你说
0: 给红牌吧，也没太大问题。是，对，比赛半个多小时时间里，马竞少打一人、嗯，但是场面一点都不被动。攻防都很有章法。到了比赛第78分钟的时候，利物浦获得了一个点球，萨拉赫把球打进， 3比二。丢球之后的马竞呢，依然没有放弃，机会终于来了。82分钟的时候，若塔和马竞球员发生身体接触，裁判给了马竞点球，眼看就3比三了。但是 VAR 检查之后，把点球给吹掉了。你看这马竞这不背，是所有的因素都对马竞不利。但就是在这种逆境下，马竞踢得非常好。可以说是输掉了比赛，赢得了掌声。嗯、说到利物浦和马竞啊，大家都会想到201920年的欧冠八分之一决赛当中，当时马竞两回合四比二战胜了利物浦。嗯、那是2020年的二三月份的事儿了，也是疫情让足球按下暂停键之前最后几场比赛。是的，当时马竞赢球靠的是血性，靠的是防守反击。嗯、这是马竞这么多年来的特点。然而昨天的马竞却让我们看到了不一样的面貌。嗯零比二落后的时候，踢得依然非常细腻，不像以前比分落后就没什么办法。对呀、啊，被罚下一人，比分是二比二的时候，对吧？以前的马竞就退回到本方禁区，完全死守、嗯。但昨天呢，他们是通过盯人防守的方式来防利物浦，进攻当中也是打得非常有序。嗯，西蒙尼执教马竞十年了，我们必须得说，过去一两个赛季，马竞变得越来越技术流。是，现在的马竞阵容也是很有厚度的。对吧？今年夏天来了德保罗和阿库尼亚，同时转会窗关闭之前，格列兹曼又回归了、嗯。西蒙尼手里边可用的牌非常多，咱们期待一下两周之后利物浦和马竞在安菲尔德第二次对决吧、啊，肯定也是火星撞地球的那种比赛
1: ，估计非常精彩。您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，昨天的马竞主场气氛也是非常热烈啊，在电视转播中能够清晰的听到马竞球迷的歌声，而且都压过了欧冠主题曲的声音。
0: 马竞是一个非常善于利用主场优势的球队。昨天我还发微博说：“我说西蒙尼恐怕是最忙的教练了，除了在场边指挥球员，还得招呼和指挥着主队球迷，对吧？大家加大助威阵势。<笑>疫情之前啊，我去过万达大都会球场，非常漂亮。但当时跟一些马竞球迷聊啊，大家都比较担心搬到大都会球场之后没有之前的老卡尔德隆。”气氛那么热烈、啊，但是昨天咱们隔着屏幕看到，啊、气氛一点都不差，是的。另外，格列兹曼在昨天比赛里边梅开二度，主场球迷也终于把掌声送给了他。嗯、格列兹曼呢，今年夏天从巴萨回到了马竞，回来的时候呢，好多马竞球迷是不接受的，嗯、不买账的，对呀、啊，还是对于几年前他离开。这件事儿耿耿于怀，他回来之后前几场比赛还虚他，他是吧？但是经过最近的几场比赛，尤其是两场欧冠，一场是客场2比一逆转米兰，还有一场是昨天主场对利物浦，可以说格雷兹曼重新赢得了。马竞球迷的掌声。嗯
1: ，最近重新赢得主队球迷掌声的不仅有格雷兹曼，还有姆巴佩。昨天的欧冠当中，大巴黎主场三比二战胜了莱比锡，为巴黎首开纪录的就是姆巴佩。他进球之后，主队球迷也送上了掌声
0: 。对啊，赛季初大巴黎球迷对姆巴佩很不满，因为他不跟球队续约嘛，<笑>对他也是虚声。嗯，但大巴黎最近两场球，上周末主场逆转昂热，嗯、昨天欧冠三比二战胜莱,莱比锡，姆巴佩都发挥了关键的作用。这球迷们啊，尤其是强队的球迷们是很挑剔的、啊，是的，对超级巨星就更加挑剔、嗯，这很正常，对吧？你让嘘声变成掌声的方式也很简单，那就是进球的表现还有胜利，是的，全天下都是这么个道理。没错，大巴黎这场球，梅西的表现非常出色，巴黎一度一比二落后，扳平和反超的球都是梅西打进的、嗯，而且点球是个勺子点球，是啊，这是球迷们最希望看到的美妙画面，好看。更加难能可贵的是呢，嗯、上半场巴黎有一次反击。就来源于梅西的后场防守逼抢，抢回球权之后发动的一次进攻。梅西参与防守也是非常可贵。是的，是的。另外啊，比赛最后阶段，大巴黎获得了这场比赛当中第二个点球。嗯、梅西本有机会上演帽子戏法，但是他把点球让给了姆巴佩。可惜的是，<笑>姆巴佩把球给打飞了。哎呀
1: ，巴黎还是赢了
0: 球，对吧？但是梅西和姆巴佩的高光表现背后，咱们不得不说大巴黎的问题。嗯还是有的，是莱比锡的两个进球如出一辙，都是边路传中之后找到后点。大巴黎两个球的防守都犯了一个问题，只看球不看人。嗯，过去两场比赛啊，法甲和欧冠，巴黎获得了三个点球。而且都是通过点球打进的制胜球，是啊，有那么一点儿<笑>运气的成分
1: 、哎。确实是。巴黎和曼
0: 联情况一样啊，就如果你只是希望巨星能解决问题，但是球队当中缺乏整体性和连贯性的话，那么他们在欧冠当中是很难夺冠的
1: 。嗯，是啊，哎，咱们再把目光转向阿姆斯特丹吧，冯老师，上期节目里你说本轮欧冠当中你非常关注阿贾克斯和多特蒙德这场比赛，最终阿贾克斯四比零横扫大黄蜂，来给我们评价一下两队的表现吧。
0: 欧冠不能没有阿贾克斯、嗯，对吧？咱们刚才你也说了，无甲府博欧冠。每年的欧冠，我是必看阿贾克斯。为什么关注这场球呢？因为阿贾克斯和多特蒙德都是孕育未来巨星的温床、嗯。多特蒙德这边的哈兰德、贝林厄姆，阿贾克斯那边的格拉文贝尔奇等等，这都是非常有潜力成为巨星的球员。是。而且阿贾克斯之前咱们讲荷兰专题的时候也说过，是培养球星的百年老店，嗯、对吧？这场球，阿贾克斯如果运气好一点的话。不止赢四个球，五个、六个都是有可能的、嗯。多特蒙德呢，是典型的多特式表现，踢顺了谁都能赢，踢不顺就会被打花，这场比赛就被打花了。是。是啊、阿贾克斯这边啊，可能大家平时看他们比较少，我想重点说三名球员。哎，说说。这第一呢，是他们的前锋阿莱、嗯，欧冠小组赛三场比赛他进了六个球，目前是欧冠的射手榜第一。是。而且阿莱不仅能进球，还发挥了支点的作用。嗯。昨天的比赛当中送出了两个助攻，阿莱就是阿贾克斯的 C 罗
1: ，有点这个意思
0: 。特别有意思的一个事儿啊、嗯，就是阿莱呢，他是上个赛季冬季转会窗的时候加盟阿贾克斯的，但是阿贾克斯的工作人员却闹了个乌龙，嗯、在去年欧联杯的淘汰赛当中忘了给他报名、嗯，所以去年他没法踢欧洲的比赛。是啊。第二个我想说的球员啊，是阿贾克斯的门将帕斯维尔，这场比赛他扑出了哈兰德几次有威胁的射门。嗯这个门将37岁了，大家如果看昨天那场比赛的画面还有照片的话，他的形象有一种老夫聊发少年狂的那种感觉，呵呵大家可以看一看。他是今年夏天从维特斯加盟阿贾克斯的，因为曾经的阿贾克斯主力门将奥纳纳，对吧？因为服用了禁药。被禁赛了，是的。所以现在阿贾克斯的门将一个是37岁的帕斯维尔，另外一个是39岁的斯科伦伯格。
1: 哎，都是老将啊，挺有意思。第三位要说谁
0: 呢？第三位我想说的是阿贾克斯的后卫布林德、嗯。这场比赛他获得了应该是本场比赛的最高评分吧？啊、呃，他送出了一个进球，还有一次助攻。布林德呢，我感觉他2018年从曼联回到阿贾克斯之后，这几年踢得越来越好。嗯。你看他上赛季大部分时间踢的是中后卫，昨天比赛踢的是左后卫，真的是攻防俱佳
1: 。是啊，哎呀，咱们刚才说了四场焦点战啊，方老师，本轮欧冠的其他比赛当中还有什么值得跟我们说说的吗
0: ？这轮其他比赛强队基本都赢球了，拜仁、切尔西、皇马、国米都赢球了。是 AC 米兰客场0比一输给了波尔图，三连败。但就像咱们之前说的，米兰阔别欧冠七八年了。目前这波球员里边，大部分球员是没有欧冠经验的、嗯，需要时间。时间小组赛出局了，我觉得也没有关系。意、嗯、甲米兰还是很有机会再次重新获得明年的欧冠名额的、嗯。哎，咱们说说巴萨吧。啊、巴萨终于赢球了，一比零，今天赢了基辅迪纳摩，啊、不容易。之前是两连败垫底，这场对基辅的比赛，对于巴萨的赛季走势来说，我觉得比这周末他们对皇马的西班牙国家德比还重要。嗯、因为。对基辅这场赢不了，很有可能欧冠小组赛就出现不了。对呀、啊，而小组出现的奖金对巴萨来说太重要了
1: 。啊、是的，别忘
0: 了，巴萨现在是一家深陷于财务危机当中的俱乐部。谢谢皮克打进了全场唯一的进球。嗯、这两天，巴萨其实最振奋人心的新闻啊，是他们的小将安苏法蒂和球队续约了，嗯、啊，续到了2027年，而且违约金达到了10亿欧元。大家也很期待啊。巴萨的新十号能够挑起球队的大梁，是啊，成为
1: 新的梅西。对呀、啊，哎，说到巴萨与皇马的西班牙国家德比啊，这周的周日可以称得上是超级星期日了。不仅西甲有国家德比，意甲、英超、法甲都将上演备受瞩目的强强对话，而且都是在北京时间的周日晚上、周一凌晨。冯老师给我们前瞻一下超级星期日吧
0: 。我觉得没有一个星期日像接下来的这个星期日。这么大战云集了，西甲当中是巴萨对皇马。呃，我相信球迷们如果每年选一场球看的话，很多球迷会选巴萨对皇马的西班牙国家德比。呃，国家德比这两年的关注度好像比前几年要少一些，这和 C 罗、梅西的离开有关系，和巴萨、皇马这两个赛季战绩下滑有关系。是的。但西班牙国家德比嘛，大家还是会看。是的。另外，英超当中双红会。曼曼联对阵利物浦这场比赛，我是比较看好利物浦的、嗯。我觉得他们现在的状态非常好。曼联问题咱们刚才已经说了，而且节目当中说了很多遍。我觉得运气不会总站在曼联这一边吧，对吧、嗯？是的，意甲当中有两场焦点战，一场是被称为意大利国家德比的国米对阵尤文，另外一场也非常值得看，罗马对阵那不勒斯。我觉得这场比赛对穆里尼奥来讲是一个大考。嗯，穆里尼奥来罗马之后赢了几场球，但是对强队表现，罗马都表现的不太好。是，所以这场对那不勒斯，那不勒斯现在是开局八连胜，我觉得对穆里尼奥来讲是一个大考。是的，另外这周末当中，法甲也上演整个赛季当中最值得关注的一场比赛，就是。马赛对大巴黎的比赛，所以这周末要看的球真的太多了。
1: 对呀，看不过来了。哎呀，冯老师作为曼联的球迷，能够说出更加看好利物浦这样的话，也算非常客观了。看来下周一早上够咱们忙活的。周一的英超早咖要说的可不只是英超，大家看球愉快，咱们下期不见不散
0: ，不见不散。